0: El podcast de Sábados de Antaño en todas las plataformas de música. Sábados de Antaño presenta Marlene, Álvaro y John F.
1: Siempre con Ferencís. El marañón es sabroso y nunca pica como el ají. De rico jugo del marañón, aunque la boca quiera apretar.
2: No se Queridos amigos, hemos preparado un nuevo mano a mano al estilo de sábados de antaño. Continuando la novena temporada, claro está, de fin de año, los próximos minutos serán de antología indudablemente, solo les pedimos que se pongan en modo caribeño, modo tropical.
3: Hemos traído a dos máximos exponentes de la música tropical colombiana, ellos le pusieron el frac, el caché, a los ritmos costeños expandiendo sus canciones a todo el país y luego al mundo.
4: Pónganse cómodos. Y disfruten del Mano a Mano Musical con los maestros Lucho Bermúdez y Pacho Galán. En sábados de antaño, artistas
0: que se enfrentan en Mano a Mano Musical.
5: I'm El cabrón y a orillas del Magdalena.
3: Maestro Lucho Bermúdez nació el 25 de enero del año 1912 en Carmen de Bolívar. Se inició tocando flauta desde muy pequeño, participando en grupos de su escuela.
2: A los 12 años ya era multi autodidacta, tocaba trompeta, trombón, saxofón, tuba, pícolo y clarinete.
4: Antes de cumplir los 20, por su talento sorprendente... Y sobrenatural, Bermúdez se convirtió en el director de la orquesta A número uno de Cartagena.
3: Así es mi querido Yonefi. Y luego dirigiendo, vocalizando y produciendo para la Orquesta Caribe.
1: No. Brincando, brincando, brincando.
3: Francisco Pacho Galán es el creador de más de 10 ritmos bailables colombianos, músico, director de orquestas y compositor colombiano.
2: Cruzó fronteras gracias a su principal creación, el merecumbé, género musical bailable de origen caribeño, el cual es la combinación de la cumbia y el merengue colombiano.
4: Nació en Soledad, Atlántico, el 4 de octubre de 1906. El maestro Pacho quiso llevar la música colombiana al estilo clásico. Vistió de frac los ritmos folclóricos colombianos al estilo europeo. En sábados de
0: antaño, artistas que se enfrentan en mano a mano musical. la música era música, por ello la recordamos en Sábados de Engaño.
3: En la década de los 40, Lucho Bermúdez formó su propia orquesta con la cual emprendería la conquista primero de Colombia y luego de Latinoamérica. Les cuento que es así. Como llega por primera vez a Bogotá en 1944 con su orquesta, acudía contratado por un club nocturno.
2: Pronto se difundieron en directo sus gaitas, cumbias, fandangos y mapales en el programa La Hora Costeña. Muchos bogotanos se escandalizaron y un famoso columnista de un periódico capitalino dijo con desagrado que la música del maestro Lucho era una merienda de negros sus oídos estaban acostumbrados al pasillo al bambuco la polca y el vals pero no a los aires caribeños
4: lo más movido queridos oyentes que se agitaba por entonces en la capital del país era la rumba criolla una adaptación para muna del sabor cubano bastaron 15 años y sí señores 15 años para que la cumbia y el porro, se consagrarán como símbolos musicales de Colombia.
1: No esté roto, Arriba,
6: mija, mija! Arriba,
1: Ahí en la costa me vuelve loco. No
0: esté roto, la música que jamás pasará de moda, jamás pasará de moda en sábados de un
2: Continuando con la historia del maestro Pacho Galán, decimos que el chiquichá, el bambugay, el mesemese, entre otros géneros, fueron agigantando el ámbito musical de este maestro, destacando obviamente su incansable creatividad y pasión hacia la música autóctona colombiana. Pero la mezcla del merengue colombiano con la cumbia, denominado como mercumbe, lo sacó del anonimato lanzándolo al estrellato. En 1940 ingresó al grupo Atlántico
4: Jazz Band, en la que gracias a la confianza que le tenían y la libertad de expresión que manejaba muy bien, compuso la mayoría de sus piezas. Luego de esto, ...se vinculó a la Orquesta Emisora Atlántico... ...dirigida por Guido Perla.
3: Bueno mi querido John F., también queremos comentarles... ...a nuestros queridos amigos... ...que para 1954... ...fundó su propia orquesta... ...la cual llevó su mismo nombre... ...gracias a su gran capacidad creativa... ...tanto en composiciones como la musicalización de sus temas... ...logró conseguir... Siete congos de oro, como les parece. Cuatro como artista independiente y tres con su orquesta.
0: En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en Mano a Mano Musical.
3: de la radical sustitución de valores en la conservadora, clerical y solapada Bogotá de la mitad del siglo XX fue indudablemente el maestro Lucho Bermúdez.
4: Fue un conocedor absoluto de la música clásica y del jazz y compositor de toda suerte de aires latinos desde el bolero y el danzón hasta el torbellino y el tango
2: muchas veces nos hacemos la siguiente pregunta qué fenómeno provocó el cambio para el crítico josé vicente contreras sostiene que el maestro lucho vistió de frac la música costeña cuando adaptó a instrumentos de agrupación grande los aires musicales de bandas y conjuntos callejeros josé
4: Portasio, biógrafo del maestro señala que bermúdez Enalteció los aires costeños, manteniendo su autenticidad.
7: Alegría del corazón, Diana De María baila mi son, esa alegría del corazón. María baila mi son y es la alegría del corazón.
2: linda mamá. Bueno, estamos hablando del año de 1954, fue el Merecumbe con el que el maestro Pacho Galán le dio la vuelta al mundo, fue su máxima creación. Como dato interesante, tiene más de 400 diferentes grabaciones entre cantantes y agrupaciones de todo el mundo. Compuesta en Medellín, fue dedicada a Patricia
4: Ropain, hija del maestro Ramón Ropain, con quien Pacho compartió unos días en la capital de la montaña. Al levantarse, la niña le decía a Pacho, Hola Pachito, buenos días. A lo que él contestaba, Buenos días, cosita linda.
3: Es así, querido Yonefe y amigos, y complementando que con la habilidad ingeniosa para crear canciones y ritmos musicales, trascendió en poco tiempo y comenzó a ser reconocido en el mundo. Con su don se hizo merecedor del título de Rey del Merecumbe.
0: En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en Mano a Mano Musical. De antaño presenta Marlene, Álvaro y John F. En
4: 1946, a los 34 años de edad, Lucho fue invitado a grabar con la R.C.A. Víctor en Buenos Aires. Los almacenes Glodman. ...que eran los representantes de la RCA Víctor en Colombia... ...le ofrecieron al maestro que fuera a Buenos Aires... ...con el doble propósito... ...de dar a conocer nuestra música en Argentina... ...y grabar en los estudios de Buenos Aires su música. Sale Lucho rumbo a Argentina... ...acompañado solamente de su cantante... ...Matilde Díaz.
3: Lucho grabó en Buenos Aires... Más de 60 temas para la RCA Víctor Siendo los más conocidos Danza Negra, también llamada Cumbia Colombiana El Porro, Buenos Aires El Pasillo, Espíritu Colombiano Los Boleros, Solamente a Ti y Fantasía Tropical El Sonsonete, Caprichito Y el Villancico Tropical, Nochebuena Que posteriormente grabara la sonora matancera en la voz de Celia Cruz
2: venga eché chisme al estilo de los salones de belleza el 30 de septiembre el maestro Lucho con 34 años y la señora Matilde de 22 unieron sus vidas en un matrimonio civil acto que se hizo en buenos aires pasaron la navidad disfrutando aún de su nueva condición civil y ampliaron su estadía en la capital gaucha durante más de ocho meses
1: Hombre bondadoso, es el rey de la alegría de un sentir maravilloso, en ovejas y San Juan se distingue el sabanero, del Carmen y Corozal, Don Arturo es el primero. ¡A gozar, Turito! ¡A gozar!
2: El maestro Pacho tocaba, pongan atención, el clarinete, saxofón, piano, bajo y trompeta, siendo este último el instrumento que más dominó. Tuvo muchas facetas en las diferentes maneras de musicalización, entre otras palabras, la base de su sonido lo utilizaba con los saxofones, las trompetas, los trombones, clarinete, el piano, violines, flautas. Claro está, las voces de unos buenos cantantes.
3: Los instrumentos donde recargó su estructura musical dentro del contexto de la mayoría de sus arreglos de música popular fueron los saxofones y la percusión, teniendo estos instrumentos una participación especial dentro de cada obra musical.
4: De esta manera logró crear una identidad sonora y un estilo personal para después continuar incorporando los demás instrumentos que componían su orquesta dentro de su propio estilo. En sábados de antaño, artistas que se enfrentan en mano a mano musical. de Argentina, el maestro Lucho funda su propia orquesta. Muy pronto la agrupación obtiene su propio sonido, basado en sus lúcidas improvisaciones e ingeniosa orquestación. El Porro San Fernando nace en ese momento como el primero de una serie de logros de lo que se conoce como la Edad de Oro de la música bailable
2: colombiana. Bien amigos, en 1952 el maestro Lucho deja Colombia y se ubica en Cuba, buscando los conocimientos a profundidad de los aires afroantillanos. Luego de un año se trasladó a México donde estuvo hasta 1954, buscando contrataciones ya que el país Azteca era en ese entonces una plaza más grande a mediados de ese año estamos hablando de 1954 vuelve a colombia como toda una celebridad ofreciendo una magnífica presentación televisiva el 13 de junio
3: amigos la música del maestro lucho se convierte en material obligado para los grandes intérpretes del país desde la mitad del siglo XX. es así que poco a poco relega su control de la orquesta y se convierte en una leyenda viviente de la música colombiana condecorado y retribuido artística y económicamente
1: Vamos Flor María, muchachita linda, a bailar la gaita que nos da alegría. Con tus lindos ojos te ves tan bonita, tú eres un encanto, linda
7: florecita. Vamos Flor María, vamos a bailar, vamos Flor María, vamos a gozar. Vamos Flor María, vamos a bailar, vamos Flor María, vamos a, vamos, María, vamos a gozar.
1: Flor María, muchachita linda, a bailar la gaita que nos da alegría, con tus lindos ojos te ves tan bonita, tú eres un encanto, linda
7: florecita. Vamos Flor María, vamos a bailar, vamos Flor María, vamos a gozar. Vamos Flor María, vamos a bailar, vamos Flor María, vamos a, bailar. Vamos, María, vamos a gozar.
4: nace de la célula rítmica inicial del timbal a la inversa cuando se ejecuta el merengue colombiano. Las congas van marcando la cumbia y el golpe seco del cencerro y el campaneo anuncia con fuerza su presencia, dando las melodías de merengue y la cumbia a la vez. A eso se suman los considerados instrumentos de viento, como trompetas y saxos. Así, el maestro Pacho Galán logró que todos los instrumentos
2: dialogaran entre ellos. Un dato final y para que tengamos en cuenta la humildad del maestro Pacho. En 1958 se ganó el baloto, como decimos en la actualidad. Desde México, una casa disquera predominante le envió un contrato para que se desplazara al país azteca cobrando lo que él quisiera. Damaso Pérez Prado y su mambo se había venido abajo y la empresa disquera quería la sustitución inmediata con el Merecumbe. Pero el maestro Pacho Galán nunca aceptó aquel contrato con dólares libres. Prefirió su Colombia y sus dominicales descansos. Ah, amigos, hasta aquí la historia de estos dos inmensos maestros de la música colombiana. La cita es la próxima semana. Chao, chao.
7: De caballo es que está de moda. Se han olvidado ya Mickey Corte Cuadro. Hay que bailar ahora el merecumel sabroso y suave para gozar.